0: Halten Sie ein, rief Dorian Gray mit versagender Stimme. Halten Sie ein, mir wird wirr von Ihren Reden. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es gibt eine Antwort auf Ihre Worte, aber ich kann sie nicht finden. Sprechen Sie nicht, lassen Sie mich nachdenken, oder lieber lassen Sie mich den Versuch machen, nicht nachzudenken. Fast zehn Minuten lang stand er da, ohne sich zu regen mit geöffneten Lippen und einem seltsamen Glanz in den Augen. Er war sich undeutlich bewusst, dass völlig neue Einflüsse in ihm am Werke seien. Jedoch schienen sie ihm in Wahrheit aus ihm selbst gekommen. Die paar Worte, die Basils Freund zu ihm gesprochen hatte, Worte, die ohne Zweifel von ungefähr und mit absichtlicher Paradoxie gesprochen waren, hatten eine geheime Seite berührt, die zuvor nie berührt worden war, die er aber jetzt zittern und in seltsamer Wildheit rauschen hörte. Die Musik hatte ihn so ähnlich erregt. Die Musik hatte ihn oft wirr gemacht. Aber die Musik war unbestimmt. Sie erzeugte in einem nicht eine neue Welt, sondern eher ein neues Chaos. Worte, bloße Worte, wie furchtbar sie waren, wie deutlich und lebendig und Grausam! Man konnte ihnen nicht entrinnen. Und was war doch in ihnen für eine feine Magie? Sie schienen imstande, gestaltlosen Dingen plastische Gestalt zu geben und eine Musik in sich zu bergen, die so süß war wie die der Bratsche oder der Laute. Bloß Worte! Gab es denn irgendetwas, das so wirklich war wie Worte? Ja! Es hatte in seinem Jünglingsknabentum Dinge gegeben, die er nicht verstanden hatte. Er verstand sie jetzt. Das Leben wurde für ihn plötzlich Feuerfarben. Ihm schien, er sei in leibhaften Feuer gewandelt. Warum hatte er es nicht gemerkt? Mit seinem feinen Lächeln beobachtete ihn Lord Henry. Er verstand sich auf den feinen psychologischen Moment, wo es galt, nicht zu reden. Er war stark interessiert. Er war über den plötzlichen Eindruck erstaunt, den seine Worte hervorgebracht hatten. Er erinnerte sich an ein Buch, das er mit 16 Jahren gelesen, ein Buch, das ihm vieles offenbart hatte, was er zuvor nicht gekannt, und so war er neugierig, ob Dorian Gray jetzt ein ähnliches Erlebnis hätte. Er hatte nur einen Pfeil in die Luft geschossen. Hatte er ins Schwarze getroffen? Wie bezaubernd der Junge war. Holwood malte mit seinem wundervollen, kühnen Pinselstrich, der die wahre Feinheit und vollkommene Zartheit an sich hatte, die, in der Kunst jedenfalls, nur aus der Kraft kommt, drauf los. Er merkte nichts von dem Schweigen. »Basil, ich habe genug gestanden!« rief Dorian Gray plötzlich. »Ich muss hinausgehen und mich in den Garten setzen. Die Luft hier ist zum Ersticken!« »Mein Lieber, das tut mir sehr leid!« »Wenn ich beim Malen bin, kann ich an nichts anderes denken. Aber du hast nie besser gesessen. Du warst völlig ruhig. Und ich habe den Effekt erhascht, den ich brauchte, die halboffenen Lippen und den Glanz in den Augen. Ich weiß nicht, was Harry zu dir gesagt hat, aber sicher hat er bewirkt, dass du den wundervollsten Ausdruck hast. Ich vermute, er hat dir Schmeicheleien gesagt. Du musst kein Wort von all dem, was er sagt, glauben.« »Er hat mir gewiss keine Schmeicheleien gesagt. Vielleicht glaube ich darum nichts von allem, was er gesagt hat.« »Sie wissen, dass Sie es alles glauben«, sagte Lord Henry und sah ihn mit seinen träumerischen, lockenden Augen an. »Ich komme mit Ihnen in den Garten. Es ist furchtbar heiß im Atelier. Basil, verschaffe uns ein Eisgetränk mit Erdbeeren darin.« »Gern, Harry«, Drücke nur auf die Klingel und wenn Parker kommt, werde ich ihm sagen, was ihr haben wollt. Ich bin jetzt mit dem Hintergrund hier beschäftigt und werde also später zu euch kommen. Halte Dorian nicht zu lange auf. Ich bin nie besser zum Malen aufgelegt gewesen als heute. Das wird mein Meisterwerk werden. Wie es dasteht, ist es mein Meisterwerk. Lord Henry ging in den Garten hinaus und fand Dorian Gray, wie er sein Gesicht in den großen, kühlen, Fliederblütenbüschen badete und fiebrig ihren Duft schlürfte, als wäre er Wein. Er trat nahe zu ihm hin und legte ihm die Hand auf die Schulter. »Sie tun ganz recht daran, es so zu machen«, sprach er leise. »Nichts kann die Seele heilen als die Sinne, gerade wie nichts die Sinne heilen kann als die Seele.« der Jüngling fuhr zusammen und trat zurück. Er war barhäuptig und die Zweige hatten seine widerspenstigen Locken verwirrt und ihre goldenen Strähnen in Unordnung gebracht. Es war ein furchtsamer Ausdruck in seinen Augen, wie ihn Menschen haben, die man plötzlich geweckt hat. Seine fein gebauten Nüstern bebten und irgendein versteckter Nerv riss leise an seinen Purpurlippen, sodass sie in einem Zittern blieben. »Ja«, yeah fuhr Lord Henry fort. Das ist eins der großen Geheimnisse des Lebens. Die Seele mittels der Sinne und die Sinne mittels der Seele zu heilen. Sie sind ein prächtiges Menschenkind. Sie wissen mehr, als sie denken, gerade wie sie weniger wissen, als ihnen zu wissen Not tut. Dorian Gray runzelte die Stirn und wandte den Kopf ab. Er musste den jungen Mann, der groß und anmutig neben ihm stand, liebhaben. Sein romantisches, olivenfarbenes Gesicht und der müde Ausdruck darin interessierten ihn. Es war etwas in dem müden Ton seiner Stimme, was völlig bezauberte. Auch seine kühlen, weißen, blumenhaften Hände hatten einen besonderen Reiz. Sie bewegten sich wie Musik, wenn er sprach, und schienen eine eigene Sprache zu haben, aber er fühlte Angst vor ihm und schämte sich, Angst zu haben. Warum war es einem Fremden vorbehalten geblieben, ihn sich selbst zu offenbaren? Basil Holward kannte er seit Monaten, aber die Freundschaft zwischen ihnen hatte ihn nie geändert. Plötzlich war einer in sein Leben eingetreten, der ihm das Geheimnis des Lebens enthüllt zu haben schien. Und doch, wovor sollte er Angst haben? »Er war kein Schulknabe und kein junges Mädchen. Es war töricht, zage zu sein.« »Wir wollen uns in den Schatten setzen«, sagte Lord Henry. »Parker hat uns zu trinken gebracht, und wenn sie noch länger in dieser Sonnenglut stehen bleiben, werden sie eine hässliche Haut bekommen, und Basil wird sie nie mehr malen. Sie dürfen sich wirklich nicht von der Sonne verbrennen lassen, es würde ihnen nicht stehen.« was kann daran liegen, rief Dorian Gray lachend, als er sich auf die Bank am Ende des Gartens setzte. Es sollte Ihnen alles daran liegen, Herr Gray. Wieso? Weil Sie die entzückendste Jugend haben und es gibt ein Ding, das zu haben sich lohnt. Jugend. Ich empfinde das nicht, Lord Henry. Nein, Sie empfinden es jetzt nicht. Eines Tages, wenn Sie alt und runzlig und hässlich sein werden, wenn das Denken Ihre Stirn mit seinen Linien verwüstet und die Leidenschaft Ihre Lippen mit Ihrem eklen Feuer gekennzeichnet hat, werden Sie es empfinden, furchtbar empfinden. Jetzt gehen Sie, wohin Sie wollen, entzücken Sie alle Welt. Wird es immer so sein? Sie haben ein wunderbar schönes Gesicht, Herr Gray. Runzeln Sie nicht die Stirn, Sie haben es. Und Schönheit ist eine Form des Genies, steht in Wahrheit höher als das Genie, da sie keine Erklärung bedarf. Sie gehört zu den großen Tatsachen der Welt, wie das Sonnenlicht oder der Frühling oder die Spiegelung der silbernen Muschel, die wir Mond nennen, in dunklen Gewässern. Sie kann nicht in Frage gestellt werden, sie hat ihr göttliches Hoheitsrecht. Sie macht Fürsten aus denen, die sie haben. Sie lächeln? Oh, wenn sie sie verloren haben, lächeln sie nicht mehr. Die Menschen sagen manchmal, die Schönheit sei nur auf der Oberfläche. Das mag wohl sein, aber zumindest ist sie nicht so oberflächlich wie das Denken. Für mich ist Schönheit das Wunder aller Wunder. Nur hohle Menschen urteilen nicht nach dem Schein. Das wahre Geheimnis der Welt ist das Sichtbare nicht. Das Unsichtbare